1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。那么这一讲呢，我们接着来看耶利米书。小燕，您又发掘了哪些比较好的要点跟我们分享呢？嗯
0: ，那么我们呃在上一讲的时候呢，已经涉及到了第三十一章。嗯哼，嗯，在三十一章中呢，就是上帝对百姓的鼓励，说你们虽然被掳了，但是呢，以色列呢必然会有复兴的一日，啊，那么虽然你们作恶离弃我，但是呢，我对你们的爱呢始终不移，啊，我要带领你们归回到正路上，嗯，那么，呃，我们可以留意到啊，这个三十一章的。从三十一节开始呢，就是有一段啊、呃、非常著名的，啊、呃、就是上帝与百姓立约的一段话。嗯，嗯<哼>那么讲到呢这个一个新约，嗯，这个是在这个圣经上呢，呃，在这个时候出现这么一个词，我们看看这新约是指的是什么
1: 。好，从这个三十一节开始到三十四节，嗯、耶和华说。日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。耶和华说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到最大的，都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的
0: 。那么，请您跟我们讲讲这个新约，呃，究竟有些什么不同呢？有什么特别呢
1: ？我想这里呢，就是。其实呢，这个“新约”这两个字呢，指的就是耶稣基督。嗯、耶稣基督，他呢，来到这个世界上呢。因为他就是上帝跟我们可以说呢立的这个约了，要借着耶稣基督得救，我们都是凭信得救的。那么我想到这里呢，就说到了将来呢，上帝要把。律法放在他们的心上、心里面，就不再像是在这个摩西时代啊，刻在石板上。嗯、而且呢，这个遗文律法是照着做的，真正的含义呢，其实指的是耶稣基督嘛。嗯
0: ，
1: 所以我觉得这个新约呢，就是指的，就是跟耶稣基督立约，所有的人要想来到上帝的跟前呢，都必须借着耶稣基督。这条道路
0: ，它才是
1: 生命，它才是真理，它才是道路。嗯
0: ，就是上帝在这个文字上面告诉我们说呢，上帝与我们的约定要放在我们的心里。嗯哼，耶稣基督，就算他这个人我们现在摸不到、看不到，但是他的灵，上帝的圣灵，也在我们的心里面引导我们，使我们可以遵行上帝的教训。嗯、啊，那么以前呃，在板子上呃刻在这个书卷上，你看不到那个书卷，听不到人读给你听，可能呢你就不照着去做。但是呢，上帝的灵在我们心里面提醒我们呢，使我们时常记得我们要走在正路上面。嗯哼，啊，那么我们还呃留意到呢，这个经文上还有一个地方啊，他就是安慰鼓励那些被掳的那些百姓，告诉他们呢，你们。一定会可以回到你们的故土。那么，从35节到37节日里面有一些很有趣的文字，我们看一看。这上面讲到呢，说太阳啊会发光，这个月亮啊，呃，星星呢，这个夜晚会呃发光。这个还有这个大海啊，那上帝说，这一切定力，若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝，永远不再成国。还有后面说，若能量夺上天巡查下地的根基，我就因以色列后裔一切所行的弃绝他们。其实这里面这个条件句，其实就是告诉我们说呢，如果天的定力废掉了，以色列就不能成国了；那么天的定力不废掉，以色列的后裔仍然可以成国，对吧？那么你如果能够量夺天地。那么，他们的这个罪孽，我就因他们的罪孽弃绝他们。那么你量夺不了，对不对？所以我永远不弃绝他们。对啊。不过这里面有一个很有趣的呃地方呢，就是讲到呢，这以色列的后裔啊，他们仍然可以成国，他们不至于呢，就是说永远是没有自己的一个国家。嗯，那么所以有些人现在有些人就比较呃喜欢研究这个问题啊。那么我们就不研究这些了。那么我们继续往下看呢，就见到耶利米因为宣告预言，那么这个当时的王西底家呢，就听了以后很不满，就把他囚禁起来了。嗯，把他关起来了。嗯哼，那关起来之后呢，上帝。就告诉耶利米说说啊，你有一个亲戚要来，叫你买那个地，你要去买他的这个地。嘿，果然呢，就有一个亲戚来看他，就叫他去赎买一块地。你说这个当时这个情况，国家都要亡了，而且他自己也给关起来了，怎么还会去买地呢？嗯其实这里面呢有一个寓意的，上帝要叫耶利米做这件事呢，实际上是用这件事呢教育百姓。我们看这个呃十三节，三十二章十三节开始，哎，等您给我们读一下
1: 。三十二章的十三节，这里呢经文就这样说了：当着他们众人眼前，我嘱咐八路说。万军之耶和华以色列的上帝如此说：“要将这封缄的和敞着的两张签，放在瓦器里，可以存留多日。因为万军之耶和华以色列的上帝如此说：将来在这地必有人再买房屋、田地和葡萄园
0: 。那借着这个举动呢，上帝就是要借着耶利米所做的事情呢，告诉百姓说，这个日子不会太久远。”你们虽然被掳，你们的国家虽然这个呃被灭了，但是呢，你们一定会回来，而且呢，这个是一个证明，这个气也地气是一个证明，证明你们将来还会在这里生活啊
1: 。所以这种事也只有先知做得出来。明明是大兵临近，<笑>他还要投资房地产。<笑>还知道这地呢，将来还能升值呢<笑>，所以这个只有先知在上帝的感动之下呢，才明白这地的价值啊。嗯
0: ，那么呃，在这个随后的这个经文当中呢，上帝就一再的呃对百姓说啊、呃，你们虽然会被掳，但是日后你们一定会归回故土。嗯。一再的给他们的应许啊，而且呢，在三十三章的呃十四到十六节当中呢，又再重申了上帝将要给他们兴起一位救主啊。那么这个经文呢，就和我们之前二十三章五到六节的这个经文是一样的。
1: 嗯，
0: 那艾德给我们读一下好吗
1: ？耶和华说：“日子将到。”我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。当那日子、那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。在那日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。那么这段话呢，很明显，这个大卫的公义的苗裔呢，就是预表着耶稣基督了。
0: 嗯
1: ，只有耶稣呢，才是。我们的意对不对呀、嗯
0: ？对。那么在这里呢，上帝又再次重申这个问题。而且呢，接下来我们看到第三十四章的时候呢，就讲到当时这个情况已经是很危急了。对于这个西底加王来说呢，他这个国家只剩下两座城市没有沦陷了，耶路撒冷是其中一座，而且呢，嗯、这个敌人的军队已经大军兵临城下。嗯啊，而且呢，上帝在这个时候呢，就借着耶利米呢，去向这西底家讲述预言，告诉他说：“那你呢一定会被掳的，但是呢，你呢还是要听耶和华上帝的话。呃，你听上帝的话呢，那么你还可以这个平平安安的去世，而且有人呢为你这个送葬什么什么的。那么这时候的、呃、西底家听了这些话以后呢。”他回过头来，他就跟他的这个百姓哈立约，说：“好，我们要现在要宣告自由啊！你家里这些奴婢呀、啊，都放他们啊，自由可以自愿的可以离开。”嗯哼。诶，这本来是好事，对不对？谁知道呢？他们已经放了人家自由了，后来又反悔了，又把人家捉回来，强迫人家做奴仆。嗯、那么，呃，在这件事情上呢，上帝就马上就叫这耶利米去对他们讲，说。本来呢，一早我与你们这个以色列百姓啊立约的时候，你们当年是被掳到埃及，后来归回，我领他们，我领你们回到这应许之地。那么告诉你们呢，人家服侍你六年，第七年你要放他们自由。但是呢，历来你们都没有这样做。如今你现在肯做。这个在我眼前看为正确的事情的时候呢，你又后悔了，又把人家抓回来，又强迫人家呃做奴仆，那你因为你这个恶呢，那你们一定会这个受到灾祸这个惩罚。那么到三十五章的时候呢，呃，又叫耶利米呢，去借着呃一个民族叫做利甲族，他们是非常的谨守祖宗给他们留下来的教训，呃，给他们让他们不准做的事情，他们这么多代人以来一直都不做，而且呢，无论怎么呃利用他们呢，呃，他们都。不违背，那么上帝就说这个民族，他们因为听他们祖宗的这个教训呢，他们一定得福。嗯啊，而且必然有子孙在我面前势力。那么就借着这个呢，是给这个以色列人的一个一个对比啊，说你们是我的子民，但是你们却这样不听话，这样的出尔反尔，而他们呢却必然得福。嗯<哼>，那么到了这个三十六章的时候呢，上帝就叫耶利米把。从一早上帝呼召耶利米的时候，所给他的预言，叫他提醒百姓的这些预言，一直到现在为止呢，叫他把这些所写的这些警告啊、预言呢、啊，叫他通通的写下来，写成书卷。那么，目的是什么呢？我们看呢，这个第三节， 3 6章第三节
1: ，这里说到呢。或者由大家听见我想要降于他们的一切灾祸，个人就回头离开恶道，我好赦免他们的罪孽和罪恶，就是为了劝诫督责
0: 。对，其实就是上帝很想使我们离开罪恶，而赦免我们的罪过，赐福于我们。但是呢，这个百姓呢，状态是什么呢？我们看一看这个耶利米，他口述。有一个秘书啊，这个八路呢，就把他所口述的呢都写下来了，而且呢，耶利米呢就请八路呢带他去民中呢，向百姓宣告这书上的话，因为呢他呃耶利米本人是被囚禁了嘛啊，可是呢这个八路去宣告这些话以后呢，有人的确是往心里边听啊，他听进去了，那么有一些官长呢。就听说了这件事呢，就去呃把八路找来说你再读给我们听，结果这么一读呢，这些官长啊就怕了，害怕了，说这些话呢一定得给这个王，要让王知道。那王后又吩咐这个八路和耶利米说：“你们赶紧躲起来啊，你们不要让人家找到你们。那书呢就交给我们。嗯、<哼>好了，他们就去对王说了这事儿，把这个书读给王听。”这王听了以后，你把书拿来，好，把用刀子把这书都割烂了，然后放到火里烧掉它。
1: 嗯
0: ，王听不进去对、啊、这些警告的话。对呀、啊，结果呢，上帝告诉耶利米说：“书毁了，你再写，而且还要多加一些。
1: ”对呀、啊，所以我们看到上帝的苦口婆心的这些良言呢、啊。到了这些心地坚硬的人的耳朵里呢，没有什么反应的。
0: 嗯，那么由于这个王呢，他当时面临的状态是非常危急的，因为这个敌军已经把他们整个都围困了。啊、呃，他们可以说是也没有什么外面的支援呢，就靠他们自己城里面的这个维生嘛。他状态也是很紧急，所以他时不时的呢，也还是想要去问一问上帝的意思是什么。虽然他一再的先知警告他，他不听，但是他时不时的还是想问。所以呢，在接下来的经文当中，我们就看到耶利米的。这个叙述啊，就看到呢，西底家王其实也有好多次暗自的去求问这个耶利米，背着人偷偷的去问他，嗯、<哼>啊，呃，想听听上帝呢是呃什么意思，或者说我接下来这是怎么样？那么每一次耶利米告诉他，呃，说你该怎么做啊，或者说你的结局怎么样，你要避免怎么怎么样，他始终都是没有听到，最后还是没有听。嗯，那么而且呢，呃，由于当时打仗的情况危急啊，而且那个，嗯、呃，呃，耶利米呢，主要是劝这个王啊，说你应该投降啊，你应该投降这个巴比伦王，你呃，巴比伦王的这个呃军长，你投降他们呢，呃，那个你百姓呢就不至于很多的伤亡，而且你的城呢也不至于被烧，那么你们呢也都可以存活啊。但是呢，如果你呃，不愿意投降的话呢，最终这个城市被会被毁的。那么，由于这个耶利米一再的用这些话劝解这个王呢，那、呃、这个军里面的这个官长呢就很不满了，就怕这个耶利米的言论呢会这个动摇军心呢、啊，嗯、<哼><笑>所以呢就把这个耶利米扔在一个井里面。这个泥，这个井里面没有水，就是泥把井就把它扔在这个井里面去
1: 了。嗯，所以你看，做一个先知真的是不容易，特别是呢，顶着人的舆论去讲呢，跟这个社会呢格格不入的话。那么皇帝呢，这些人当然喜欢听那些阿谀奉承啊什么的话。你现在讲这些，让他去投降。他当然听不进去了，他还要靠着自己的力量搏一搏呢。嗯
0: ，但是事实上呢，就是他们是没有办法抵挡这个呃巴比伦的大军了，而且呢，就是造成最后百姓真是非常的死伤惨重，而且他们到城里面已经差不多可以用现在的话说叫做弹尽粮绝呀，已经没有食物可以吃的了，那最终还是沦陷的了
1: 。嗯哼。那么，这个西底家王啊，在这个迫不得已的情况之下呢，还是把耶利米从这枯井里面拉出来呢，要跟他问一问嗯。嗯。结果呢，怎么着啊
0: ？他还是没有听耶利米的话嘛。那么最终呢，就是都被俘了，而且他的孩子们也都在他的面前被杀了，而且他的眼睛也被敌人给挖了。所以这是很悲惨的事情。对呀、啊。嗯。那么这个城也被烧了，百姓也被掳走了。可是呢，对于这个耶利米呢，居然就名声在外呀、啊。这个、敌人也都耳闻啊，听说有这么一个呃先知啊，就是劝这个百姓呢说：呃你，你们投降的话呢，你们会被呃善待，虽然被掳呢，但是你们要在那里面呢安居啊，好好的生活这样的。那么呃，所以呢，这个。当时的这个呃巴比伦王的呃这个代表啊，那么就善待耶利米，那么说你愿意跟我走也行，你愿意去哪里都可以啊、呃，那么你自由了，你你可以怎么做都可以。那么耶利米呢，他就选择了呢留在百姓当中，呃、嗯。给这个百姓一些提点呐、啊，还有上帝的安慰啊、教导啊这样的。那么从这个耶利米书四十章往后呢，就讲到当时这沦陷后的耶路撒冷呢这个混乱的状态啊，呃，当时这个呃巴比伦人呃给他们立了一个省长。那么本来就是可以呃平平安安的，因为什么呢？因为他城里的那些有钱的呀、有技术的，老早都是被掳走的了，就剩下一些最贫穷的人在那儿呢，就是、呃、分配了土地呀、呃、葡萄园呐，叫他们在那里种地，免得这个地荒废嘛，对不对？就有派了一个省长管理他们，谁知道呢？这呃百姓当中有人呢就造反，又把这个省长给杀了呀。而且呢，还把百姓给掳走了。那么后来呢，又有人去把他们救回来。但是救回来了以后呢，哎，就担心、嗯、这个省长被杀了，会不会这个巴比伦人呃迁怒于我们呢、啊？呃，给我们什么什么不好不好受啊什么的？哎呀，他就害怕了，就来找这个耶利米问一问，说我们可不可以呢？就是躲到埃及去。嗯哼。那么当时这个耶利米呢，就求告上帝啊。那么上帝呢，就指示呃耶利米对这个百姓们说，说呢，你们呢不要逃到埃及去啊。那么呃你们呢也不要害怕巴比伦人，因为呢我与你们同在。嗯。嗯、啊。可是呢，这帮为首的人呢就不相信耶利米所说的这个上帝给他们的这个预言。他们就执意要往埃及去，而且呢，就把这个耶利米也挟持了，就是大家一起都去了埃及。嗯哼。那么，呃，上帝的话呢，又临到耶利米，就告诉他们说：“你们逃到埃及去的这些人呢、啊，你们将要会被歼灭的。那么，这个巴比伦必然会攻打埃及，而且呢，埃及必败
1: 。”嗯，所以你看这些百姓啊，你投靠谁？不行啊，非要去投靠这个埃及。本来呢，跟这个巴比伦也没办法对抗，对不对啊？嗯。其实上帝在这里意思就是说，你就依靠我就好了。对呀、啊。结果他们不愿意啊，嗯，还去依靠人的政权
0: 。对呀、啊，之前他们的王也是想借这个埃及这个帮忙来对抗巴比伦嘛。那么结果呢，还是被巴比伦给这个打败了。那么埃及也自身不保。那么到了这个呃，从46章开始往后呢，就是圣经上面就是预言了他们四周围各个民族这些国家他们的结局啊，他们的这个未来呀、啊、会怎么怎么怎么样。那么一直呢就到了呃预言了各个国家，我们圣经里面之前提到过的、碰到过的这些都有预言到。然后到了第50章的时候呢，我们就看到。讲到他们现在最强大的这个帝国正在强势的时候，而且是他们的占领国、他们的这个宗主国了。那么这个国家巴比伦结局如何？嗯，正如这个以赛亚书所讲的，以赛亚书啊、呃，到最后我们不是曾经呃分享过吗？但是预言这个巴比伦的将要成为这个荒凉的地方嘛？嗯，那么在这个，呃，耶利米书五十章的时候呢，也是同样的预言，从三十五节往后呢，都讲到这个巴比伦的最终的结局是如何
1: 。嗯哼，荒凉了。嗯，只有野兽呢、嗯、住在其中，对不对啊？嗯，这个第三十九节讲得特别清楚，所以旷野的走兽和豺狼必住在那里，鸵鸟也住在其中，永无人烟，世世代代无人居住。哇！这个预言涉及的时段呢太长了
0: ，而且呢，他还说到呢，说他的这个亲父啊，会像以前这个索多玛和俄摩拉那样，嗯哼，就是根本找不到了，因为在这个呃耶利米这个年代，索多玛和俄摩拉在什么地方也没有
1: 了，嗯，完
0: 全不没有了，嗯哼，那么这个彻底的毁灭，对啊，成灰烬了，而这个巴比伦呢？事实上，说到现在，很多考古学家希望把它找出来，在地底下有什么方法把它挖出来，但是还是没有什么。上帝所预言的事情呢，最终就是这个样的。嗯。那么，我们看这个五十一章《耶利米书》五十一章，在这里呢，耶利米呢就写书，把这个呃巴比伦必然沉沦这个预言呢写在书上。然后呢，就交给呃，跟这个王啊，跟这西底家王一起被掳到巴比伦去的这个臣子，把这个书呢交给他，说你到了巴比伦那个地方的时候呢，你就要宣读这书上的话，嗯，也就是这这个巴比伦将来的这个呃结局啊，你要宣读这书上的话，读完了以后就把这个书绑上石头。把它沉到幼发拉底河这河里。嗯
1: ，所以耶利米先知啊，真的是来自上帝的先知，因为谁能够在一个帝国强盛的时候呢，看到他将来灭亡的那一刻呢？所以上帝呢，真的是启发了他。纵观这个耶利米这卷书呢，我们就看到了，首先呢，嗯、上帝爱自己的百姓，嗯，上帝要对自己的百姓。讲话，那么就要拣选先知。这个先知呢，所担当的任务是非常的重大的，他不能够去讨人的喜悦呀、啊，嗯
0: 、对不对呀、啊？嗯、他
1: 说的话呢，是来自上帝的话语。很可惜呢，我们从耶利米的经历看到，百姓他们不愿意听上帝的话语，尽管耶利米讲的都是真的，但是呢，他们仍然不愿意听，特别是这个当权者。当他不敬畏上帝的时候呢，整个国家都要遭殃了。所以我们看到，上帝爱百姓，上帝爱我们所有的人，一直到现在。我们现在呢，有了新约，有了旧约，整本圣经呢，这个可以说呢，就有上帝对我们生活各个方面的启示。如果我们不按照里面的律例典章。教训去生活的话呢，我们的生活也会是一塌糊涂的，不会亨通的
0: 。嗯，而且呢，上帝还有一个约呢，就是道成肉身的耶稣基督，嗯、<哼>他不但做我们的救主，而且呢，他的圣灵住在我们心里面，成为我们心里面的一个新的约，让我们把上帝的律例典章在我们心里面常常记得，而照着去实行，这样呢，我们就成为一个新造的一个人
1: 。对呀、啊，好了。真的很好，我们的耶利米书呢，这就学完了，时间也到了。如果大家听了有什么问题和想法，对我们的栏目有什么建议呢？我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。